0: siguen llegando los saludos ahí está la, la periodista
1: Andrea,
0: Andrea Aristegui. Aristegui. también saludando a Claudio Mardones del programa Luz Verde tantos programas de conversación en Radio Valparaíso con tanto público gracias a Marina fiel auditora del programa que nos escribe desde el Cerro Los Placeres gracias felicidades por los 33 años feliz día del trabajador radial mi emisora favorita dice Marina por su excelencia a nivel general, destaco al Twitter Café, gracias Marina, los escucho desde sus comienzos, mis felicitaciones, Juan también, nuestro amigo desde Vía Alemana, muchas felicidades por esta prestigiosa emisora, en este cumpleaños que cumplan muchos más, un abrazo a la distancia, gracias, estimados amigos y amigas ahí que, que nos hacen llegar sus saludos, estaremos escuchando saludos durante toda esta jornada, y también, por supuesto, durante los otros días. 33 años de Radio Valparaíso, para nosotros también es un un agrado saludar a quien nos acompaña también desde hace varios años, con sus eh, análisis, sus, sus opiniones sobre el mundo de la tecnología, que nos acompaña ahora, en este Ciudadanos Conectados acá, en el Twitter Café de Radio Valparaíso, eh, gracias por acompañarnos una vez más. Abogado, secretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Mauricio. Bueno, en primer lugar, tal como lo dice la gente, primero un gran saludo a la radio al aniversario que están ya teniendo 33 años casi mi misma edad, así que en el fondo estamos por ahí. <risa> Eso es lo que dicen algunos. Pero también quiero saludar a los trabajadores radiales, porque hoy día justo cuadró también con el día de la, la conmemoración del trabajador radial, así que un saludo a todos los que trabajan en las radios, que comunican a millones de personas, que son un medio de comunicación social tan importante y además con tanta credibilidad, así que desde acá mis saludos, felicitaciones y éxito y a seguir avanzando en eh, en todos los programas, especialmente Twitter Café, eh, contigo obviamente a la cabeza y con Pablo que en este momento no está presente, pero siempre está eh, participando obviamente en Twitter, Twitter Café
0: Así es, estimado Pedro, gracias por tus palabras gracias por tus saludos eh, compañero Pedro Huichalaf, desde el inicio del Twitter Café en, eh, en Radio Valparaíso programa que ya cumple 10 años en esta radio emisora que hoy cumple 33 años. Apagamos todos juntos 33 <risa> velitas acá en Radio Valparaíso. Pedro Buchalafroa nos acompaña hasta ahora. Oiga Pedro, eh, ya es parte como del, de las bromas en nuestro país, ¿eh? cuando hay un problema de conexión, a, lo han dicho también acá en el programa, debes tener BTR salió el otro día también en este programa solidario del fin de semana salió por ahí un chiste también eh, ya es Vox Populi hay muchos problemas con, con esta empresa por, por, eh, por el servicio muchos reclamos, cortes eh, en fin ¿qué es lo que pasa con esta empresa importantísima gigante y que enfrenta este tema? entiendo que tú también has eh, ¿Ha hablado en en diversos medios sobre este caso, Pedro? Sí, bueno, eh, Mauricio, tal
1: como tú mencionas, es usted una empresa grande. Entonces, cuando hablamos de empresas grandes, estamos hablando de empresas que tienen eh, muchos miles de eh, clientes y, por tanto, obviamente, cualquier tipo de de detalle o o de efecto eh, es multiplicador, es decir. Eh, si se corta fibra óptica, que es lo que ha sucedido en el último tiempo, que son los troncales que llevan conectividad a ciertas comunas, por ejemplo, afecta a una gran cantidad de usuarios. Hay que pensar que en el mercado de las telecomunicaciones hoy día son uno de los mercados con mayor cantidad de clientes. Estamos hablando de más de 24 millones, por ejemplo, de clientes en telefonía móvil. Tenemos más de, no sé, de casi 4 millones de clientes en telefonía fija. Si hablamos de televisión, aumentamos. Entonces, las tasas de reclamo, probablemente eh, son bajas en comparación con otros mercados, por ejemplo, con el sector bancario, los ISAPRE. En proporción, las ISAPRES tienen más tasas de reclamo, pero como tienen menos clientes, probablemente el efecto no es tan fuerte. Pero en el caso de BTR está pasando eso, que en los últimos... Eh, semanas digamos así ha tenido varios imprevistos que han sido complejas porque no tan solo están afectando por un lado la calidad de servicios es decir hay muchos clientes que dicen que tiene muy bajas tasas de velocidad y otros eh, han tenido cortes de servicio es decir eh, se han producido algunos eventos como accidentes automovilísticos que chocan contra postes de alumbrado y donde hay cables de fibra óptica, en otro lado eh, ellos han mencionado que han habido cortes intencionales, es decir, gente que va con eh, con, algunos piensan que es para robar cobre porque piensan que tiene cobre fibra óptica, cosa que no es así, otros dicen que efectivamente hay una mala intención y por tanto eh, lo que hemos visto es que estos efectos se ven Ahora, hay que reconocer que esto no es exclusivo de la empresa de BTR. Esto también, microcortes, también ocurre en otras empresas de telecomunicaciones, pero aquí lo que yo hacía el llamado era más bien a prever no tan solo el hecho puntual, no tan solo el hecho de que la gente vaya a reclamar que tiene todo el derecho a hacerlo, principalmente a través de la subtel, que es la subsecretaría de telecomunicaciones, sino que también haya eh, una normativa de regulación de, lo de de la denominada infraestructura crítica, donde se puede establecer fácilmente que ciertos troncales de fibra óptica, que son las carreteras principales, imagínate que entre Santiago y Valparaíso uno tiene la ruta 68, y si se corta la ruta 68 es muy complejo llegar porque hay que buscar otra alternativa, aquí es lo mismo. Eh, si es que nosotros establecemos ciertas regulaciones en fibra óptica, eh, se puede dar ciertas garantías, por ejemplo, de que cierta fibra esté o soterrada, es decir, eh, bajo tierra, o eh, tenga redundancia, es decir, tenga alguna alternativa, y eso minimiza el impacto. Pero obviamente hay que entender que, tal como en la luz de repente se corta la luz, estos accidentes o cortes o microcortes pueden ocurrir, pero tiene que haber responsabilidad tanto de indemnización que en el caso de telecomunicaciones eh, eh, después de seis horas de eh, interrupción de servicio tú puedes reclamar y puedes ser indemnizado, y en caso de calidad de servicio, como yo te como lo hemos explicado anteriormente eh, todavía hay una normativa que recientemente salió, todavía no se implementa el plazo para poder hacer efectivo, pero cuando ya sea eh, el momento, y estamos hablando entre cuatro meses más vamos a poder eh, ejercer los derechos por este tipo de mala calidad.
0: Oiga, Pedro, nos pregunta acá Richard, Richard Soto dice, ¿por qué se cortan los troncales? Mira, lo que pasa es que efectivamente
1: hay eh, tipos de troncales donde, eh, obviamente, como yo te decía, están soterrados, que están muy custodiados pero otros utilizan, por ejemplo, las vías tradicionales o en el fondo las calles que son más transitadas porque utilizan los postes de luz. Entonces, eh, en donde hay carreteras de alto tráfico y donde efectivamente se produce mayor tipo de accidente automovilístico y, y por ejemplo, chocan contra postes y, y hacen caer, no tan solo la electricidad, sino también los, la fibra óptica, se producen estos efectos que, que yo te menciono. Si, los, si eh, la fibra óptica pasara por calles eh, poco transitadas, probablemente minimizaría el riesgo. Pero en general, eh, en Chile, la fibra óptica va paralela a las, carre- a las grandes carreteras, por un tema de instalación, de limpieza y por, por un tema hasta de seguridad, por el porque porque transita mucha gente ahí y y no anda, por ejemplo, la gente cortando los cables en esos sectores y y esa es la razón que se da por qué razón se producen tantos cortes eh, eh, a ese nivel
0: Así es eh, Pedro, estamos con Pedro Huichalaf Roa aquí en este espacio de tecnología Ciudadanos Conectados en el Twitter Café de Radio Valparaíso Eh, Pedro, revisando también eh, alguna de tus eh, publicaciones respecto de este tema tecnológico. Eh, hay una publicación también respecto de la famosa 5G eh, y la relación con la privacidad de los datos personales. Eh, se me vino a la memoria una, una serie en Netflix ahí respecto de las redes sociales que está siendo muy, muy comentada. Eh, donde queda la impresión de que estamos absolutamente al descubierto, Pedro. Eh, Uno cree que está en su privacidad, pero hasta el televisor del hogar tiene oídos. Eh, En fin, es un tema tema bien, bien complejo, Pedro Huichalafa. Sí, mira, hay que
1: diferenciar.
0: Tal como tú mencionas,
1: eh, hace poco Netflix lanzó un documental donde habla... Los actores que participan en, en las empresas de redes sociales ¿Sí? Estamos hablando de primera fuente No estamos hablando de teoría de Salfate Ni expertos eh, fuera de la industria Sino que hablan gente dentro de la industria Y que habla cómo eh, se utilizan hoy día las redes sociales Con un fin de tener eh, la atención de la gente Donde en definitiva dice Mira, a nosotros no nos importa mucho tus datos personales Porque en definitiva no nos interesa publicar tus datos ni entregarlos a terceros. A nosotros nos interesa eh, cautivar tu atención, es decir, tú eh, eres el producto, no, no tus datos. Y en definitiva lo que buscan es predeterminar tu comportamiento incluso y están utilizando estos algoritmos de inteligencia artificial para que sean cada vez más efectivos en el sentido de que predetermine tu comportamiento, tus gustos, eh, tus intenciones y haga que tú estés más pegado, digámoslo así, a las redes sociales. Entonces, eh, lo que decía este, este sistema o este documental es que efectivamente tu privacidad hoy día... O sea, por ejemplo, lo que yo veo en Facebook es distinto a lo que tú, Mauricio, puedes estar viendo en tu sitio de Facebook, porque cambia el contenido de acuerdo a las personas. Antes era un único contenido y cualquiera lo visualizaba, ahora los gustos están personales. Ahora, pero respecto al 5G... Hoy día salió una nota en el Mercurio de Santiago uh, donde me pidieron mi opinión respecto a cómo se cruza esto de la privacidad con el 5G, considerando que el 5G va a permitir teóricamente la conexión de múltiples dispositivos. Tal como tú dices, el televisor hoy día es que está conectado a Internet, el día de mañana van a ser sensores, van a ser drones, van a ser semáforos inteligentes, ciudades inteligentes, y lo que eh, algunos analistas dicen es que vamos a tener, están en un peligro porque esta, estos dispositivos van a recopilar mucha información nuestra, eh, porque hay que pensar que los datos personales son los datos eh, que identifican a una persona o lo hacen identificable. Es decir, si tú sumas algunos factores, por ejemplo, tú me das tu teléfono, me das tu dirección de, 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 de ubicación, me das acceso a tu GPS... Y a otras cosas más yo puedo identificar y saber quién eres tú, cómo eres, cuáles son tus comportamientos, tus hábitos de consumo, etc. Entonces, eh, lo que yo mencionaba, o sea, insisto, varios expertos dicen que esto es complejo. Y yo decía, mira, más que un peligro, para nosotros es un desafío. Es decir, cómo incorpora hoy día la tecnología, pero tiene que haber una capa de, de, de regulación. Esto no puede quedar al arbitrio de la industria porque en definitiva pasa lo que está pasando en el documental, que los mismos trabajadores de la empresa dicen, mira, eh, si no hay regulación acá van a dominar y una de las cosas que nos preocupa es la desobediencia civil, es decir, se están radicalizando las personas, se radicalizan las posiciones, se forman grupos más cerrados, no hay mayores comunicaciones, ahí hablaban, por ejemplo, de las tasas de incidencia de los menores de edad que observaban las, eh, las pantallas, eh, cómo incluso tenían las tendencias al alza respecto al suicidio infantil. O sea, hay varios efectos que yo creo que hay que analizarlos y hay que tener una discusión democrática y obviamente todos vamos a querer mejor tecnología, pero hay que poner eh, luces de alerta porque en definitiva eh, juegan con nuestros datos personales eh, somos el producto y en definitiva tenemos que establecer alguna regulación que proteja la intimidad que permita a una persona estar aislado del mundo cuando uno no tiene un dispositivo, hoy día tal como tú dices, los teléfonos eh, eh, que hoy día son los inteligentes y tienen la, el asistente habilitado de tal forma que si tú dices, ok Google se activa automáticamente el sistema el asistente y te hace y te pregunta qué quieres, es decir está permanentemente escuchando lo que tú hablas hasta que lo lo mencionas, y ahí donde está la la temática que eh, esto no es algo de ciencia ficción, sino que es algo que tenemos que discutir, eh, tanto en el Congreso, eh, con nuestros representantes y con la ciudadanía, que al final somos los que finalmente utilizamos la tecnología.
0: Así es, eh, Pedro, un un escenario, pero muy, muy complejo. No es ciencia ficción, ha señalado Pedro Huichalapa, es la realidad... Eh, absoluta oiga Pedro, eh, aprovechando los últimos minutos de este bloque ya en el término del programa de hoy eh, ¿qué pasó con el Banco Estado? se lo consulto porque el otro día nos nos, eh, llegaba un mensaje de una auditora que se había acercado a una sucursal eh, ya dando por superado todos los problemas que hubo pero un funcionario le dijo, no señora si los problemas siguen adelante, no tenemos conexión a, a toda la información hablando de una sucursal del Banco Estado acá en, en Viña del Mar, justamente. Eh, ¿Es efectivo? ¿Qué está pasando ahí, Pedro? Sí, mira, lo que pasa es que,
1: como lo explicamos, eh, el problema fue que afectó a los sistemas internos del banco. O sea, no estamos hablando de que se haya fugado o robado dinero, sino que los sistemas operativos y a la información. Y hoy día todos sabemos que los datos, los datos, no los datos personales, la información el intangible más valioso de una organización, entonces cuando atacan los datos, están atacando al corazón y a la organización de una empresa y en el caso del Banco Estado efectivamente, por ejemplo eh, a varios clientes, o sea, le mandaron información a los clientes diciéndole que el hecho, por ejemplo de, de sacar la tarjeta plástico, por ejemplo, cuando antes uno podía hacerlo a través de internet hoy día, no tan solo no lo puede hacer a través de esa vía sino que tienes que ir a la sucursal y hoy día la sucursal está eh, dándose un plazo de cuatro días para corroborar la información y entregarte nuevamente la tarjeta. Entonces, eso habla de que están haciendo una revisión manual y no automática de estos procesos, y eso significa que efectivamente les, les pegó. Por eso yo les digo que cuando el presidente del Banco Estado habló de forma muy exitista, diciéndolo no, lo hicimos muy bien, ya, ya se resolvió, Eh, lo que se hizo fue la contención del malware, pero eso no significa que los efectos no se vean aplicados. Entonces, yo siento que hay que llamar un poco a a entender la situación. Obviamente hay responsabilidad del banco de ver cuáles eran las medidas de contingencia, eh, de ciberseguridad, probablemente una experiencia, pero efectivamente hay algunos procesos que han estado más lentos cómo ir a sacar cierta información, eh, pero otras están funcionando como las transacciones online, online o la caja vecina. Pero hay que tener eh, claro que esto eh, todavía tiene un, un halo de defectos de, de, de eh, y hasta que no se normaliza al 100% hay que entenderlo como parte de este proceso.
0: Abogado Pedro Huichalaf Roa, exsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros acá en el programa, una jornada especial como lo hemos señalado durante todo el día, apagamos hoy las 33 velitas de Radio Valparaíso, además de conmemorar el Día del Trabajador Radial, una fecha por supuesto importante para nuestra radio y para todas las otras radios amigas que hay en el dial. Pedro, un abrazo, cuídese mucho. Y estamos en contacto en cualquier momento, también es importante que ustedes dé sus señas como de costumbre, Pedro. Sí, por
1: supuesto, en redes sociales me pueden encontrar en arroba Wichalaf, tanto en Twitter, en Facebook o en Instagram, www.wichalaf.cl y obviamente aquí cada día lunes en Radio Valparaíso, así que nuevamente felicitar, un saludo a todos los escuchas a todos los auditores y obviamente... A las personas que escuchan a través de distintas vías, a través de internet y a través de las plataformas en forma directa, y eh, a los trabajadores radiales de la radio, mayor saludo, a los que están en controles, los periodistas, hasta eh, las personas que atienden el público. Así que un saludo para todos ellos. Hasta pronto,
0: Pedro. Cuídense mucho.
1: Muchas gracias.
0: Estaremos en eh, contacto. Nos vamos. Nos vamos porque siguen llegando los saludos para ponerlos también al aire ahí, en el radio Valparaíso. Gracias a Fernando Feña Quiroga, Camilo González en la sala de control, también están comiendo torta como locos eh, a esta hora en el aniversario número 33 de la radio. Ya vienen luego las noticias de la hora con Roberto Tapia, luego Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana, a las 13 horas las noticias, con eh, Marco Sepúlveda, en Frecuencia Informativa Central y en la tarde siempre la mejor programación. A las cuatro, mañana será historia con Sergio Cabieses también anda comiendo torta por ahí, y a las cinco y media, Claudio Mardones, nuestro colega, el periodista, con Luz Verde. Día de aniversario, un abrazo, gracias por los saludos. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana en otro Twitter Café, acá en Radio Valparaíso. Hasta pronto, que tengan un gran día. Twitter
1: Café, fue una presentación de Codelco Ventanas, la primera empresa